0: Olá, leitores, tudo certo? Aqui quem fala é o Leandro Zapaza. Bem-vindos aí a mais uma live da editora Jean. É, hoje nós, nós vamos conversar com o autor é, Cláudio Magalhães, certo? Ele é um autor aqui da editora, né? Ele escreveu contos lindas da escuritão, que é como se fosse uma antologia, mas só de contos deles, né? Então, são histórias curtas e que não têm conexão uma com as outras, né? Apesar que ele vai falar um pouquinho mais pra gente né, sobre esse livro e autor de Cemitério do Bosque, do, do Bosque, que é o próximo livro dele aí que vai sair, se tudo der certo, no ano que vem, entre abril e maio, certo? Bom, antes da gente começar a chamar ele, né, eu vou convidar, gostaria de convidá-los né, a participar da antologia da guilda dos Caçadores de Recompensas. As inscrições ainda estão abertas, então se você vê o edital, gostou de uma missão, entre em contato com a gente para a gente poder passar... Pra eu poder passar a missão pra vocês e passar material de apoio e tava tudo certinho. Certo? Bom, vamos aqui chamar então o, o Claudio, né? Pra a gente poder trocar essa ideia com ele aí nessa, nessa tarde de hoje, nessa noite, né? Só um minutinho aqui, vamos procurá-lo. Vai, não tá indo, vem E aí, Leandro, Fala. tranquilo? Fala, Cláudio. Tudo certo? Tudo bem. Então tá bom, Cláudio. Então vamos falar um pouquinho aí sobre os seus livros, né? Já fiz a apresentação, né? Falei que você é autor do Contos e Lendas da Escuridão e do Cemitério do Bosque, né? Mas antes de a gente entrar no cemitério, vamos falar um pouquinho sobre ah, o Contos e Lendas, né? De onde surgiu as ideias, os contos, tá? Como que você montou aí esse livro?
1: Então... Eu, eu substituí o, a poesia pelos contos é, Porque o, os contos eram, não eram tão, tão rápidos né, como a poesia e, e tinha mais conteúdo Então eu fui escrevendo um, escrevendo outro Acabei gostando, aí acabaram vindo algumas ideias E eu acabei me adaptando né, a, a contos Mas eu acho que só esse, o Contos de Lendas e é mais um Que eu estou escrevendo também, que são algumas ideias que vão aparecendo
0: Uhum.
1: mas eu vou... O negócio mesmo é o romance, tipo, Cemitério. Apesar que eu tenho outro romance, né? Nos uhum. anos 90, assim, eu tinha, tenho outros livros é, lançados, até pela escoteta, editora. Mas é um negócio mais poético mesmo. Agora uhum. que apareceu esse lance aí do suspense.
0: Entendi. Bom, e o Contos e Lendas, ele é sobre... Ele é... Um livro
1: de terror, correto? Ou você, considera um, você não considera terror? Eu, 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 ele fica entre aquele terror psicológico. Eu gosto de trabalhar com terror psicológico. Uhum. Se você analisar... Não sei se você leu ou... É, li. É. Eu li. Eu li todos eles. É, não só leu, como me puxou a orelha também, né? <risos> É, tem um, um dos que eu gosto, tem dois assim que eu considero muito legal, que é o, o Amor de Suzane, eu uhum. gosto bastante, não sei porquê, mas gosto. E tem o trem, o trem é aquela coisa psicológica. Na verdade, o trem é uma história até meio que real, viu? São uhum. é, é, umas passagens aí que eu tive, sei lá se foi em 2017, 2016. Mas eu.. E aquela.. E o que aconteceu no trem é bem real mesmo. Sentava lá no fim da escadaria não, não. e tinha. E via o trem, realmente. Só que aquela coisa de escritor que você sabe como que é, né? Você vê o trem assim entrando na, nas colinas, mas dali você fantasia um monte de coisa, né? Você, uhum. você teste toda a, a magia da escrita nele, né? Entendi.
0: Bom, é, fala um pouquinho a gente então aí sobre a, o cemitério do Bosque, né? Da onde surgiu a ideia,
1: é, como você começou a escrever. O cemitério, ele na verdade, é, só, só um adendo, né? Porque você esses dias me perguntou, né? Você planejou? Não, não planejei. Eu não planejei porque eu passei por uma situação. Pô, a gente trabalhou junto na Sabesp, né? Sim. E depois de quase 15 anos, eu fui mandado embora, todo mundo sabe o porquê, os motivos, e em algum momento uhum. da minha vida eu fiquei meio depressivo dentro de casa, não queria sair, eu falei assim, porra, eu preciso fazer alguma coisa, e eu, e algo me falou, inclusive tem uma passagem do Contos, do Contos e Lendas que fala assim, né, você precisa fazer alguma coisa, o que, que eu sei fazer, uhum. eu tenho que escrever. E aí eu comecei a perceber que os personagens que eu estava criando estavam me ajudando. E, e aí a história mesmo do cemitério, ela surgiu, acho que do quinto ou quarto capítulo em diante. Eu não tinha nada, eu comecei a escrever, escrever, escrever. Mas a, a ideia mesmo do Apocalipse começou uhum. só depois do capítulo 4, 5, que eu comecei a ter ideia do que poderia chegar. Mas ele surgiu exatamente para cobrir algo dentro de mim que estava me deixando mal. Então, a partir daí, eu comecei a escrever, criei meus personagens, que eu acho ótimo para quem entra em depressão, criar personagens. Sim. E... e foi isso. Aí as histórias foram desenvolvendo, passagens foram desenvolvendo, aí eu tentei encaixar algumas passagens em algumas situações. Foi isso.
0: Entendeu? Bom, é, e suas inspirações, né? Quais são os autores que te inspiram a escrever ou você não não, não tem essa. um autor assim que você admira?
1: É, eu. eu gosto muito de. sou suspeito de, de falar de Edgar Allan Poe. Uhum. Ah, adoro Edgar Allan Poe. E gosto muito do Paulo Coelho. Uhum. nos anos 80 eu tive muita inspiração que para mim o Paulo Coelho na época era um grande escritor depois você vai percebendo que uhum. pode deixar latão coisa parecida mas a, a, aquilo que ele escrevia para mim era interessante hoje ainda é interessante uhum. mas eu posso colocar assim entre Stephen King Stephen King mais para tema de cinema mas Edgar Allan Poe e, e o Paulo Coelho para mim são duas são dois escritores que me agradam
0: Entendi E além de escritores, né, o que mais te inspira a é escrever, né?
1: A música é algo Forte dentro de mim Eu fui fazer jornalismo por causa da música Eu sempre pedi Esse esse negócio de música mesmo E tem tudo a ver, né? Se você pegar os grandes poetas do rock Bob Dylan e etc uhum. Só para ficar um. Eram poetas fantásticos, eram músicos, né? Eu acho que a música está dentro, tá dentro de mim. Então eu tento colocar a música junto com, com, com a literatura.
0: Entendi. Bom, é... fala um pouquinho para ti sobre a sua rotina de escrita, né? Como que você faz? Você sente, escreve, você planeja? Como que você faz?
1: <risos> Não planejo. <risos> Não planejo. Sabe por quê? É, eu sou ariano né? Eu acho que o mundo roda em torno de mim Isso é ruim E, e eu, quando eu começo a escrever alguma coisa eu, eu tenho uma ideia Às vezes de madrugada Ou durante o dia, coisa parecida As coisas vão, vão fluindo na minha cabeça E em algum momento eu preciso parar E colocar tudo aquilo E aí quando eu começo a escrever alguma coisa Que me dá uma inspiração Qualquer coisa que entre na cabeça Que eu falo, ah, aqui está alguma coisa Aí eu sento e começo a escrever Aí, qual é o meu mal? Que eu me perco. É o que está acontecendo agora no livro que eu estou escrevendo, o Melinda. Eu começo uhum. a escrever uma coisa lá no meio, aí eu escrevo uma coisa e falo, em algum momento eu vou usar essa parte. E aí eu não me programo para falar assim, olha, essa parte que eu estou escrevendo vai ficar aqui, aqui está boa. Não, eu uhum. acho que eu vejo uma frase meio parecida, mas eu encaixo ali. E aí eu me perco um pouco. Eu preciso me policiar em relação a complementar a história certinha, para a pessoa entender... É aquela coisa, né? Uma amiga sempre falava assim, meu, você, ninguém tá dentro da sua cabeça pra, é, pra, falar, pra identificar o que você tá pensando. Você precisa. Para os outros, você precisa deixar mais claro? Eu tô sim. começando a melhorar isso daí, mas eu sei que é um grande erro meu.
0: Entendi. Então você, mas a questão de rotina, mesmo. você escreve todos os dias ou você escreve de vez em quando? Quando você sente inspiração? Todo dia. Todo dia. Todos os dias. Você tem alguma
1: meta ou não? Você só não, só vai escrevendo? Não. Só vou escrevendo. É, é lógico que, por exemplo, eu tenho, eu pego algum momento do Melinda, eu pego alguma coisa para um outro de contos que eu estou escrevendo também, uhum. e eu faço bastante poesia. As poesias eu gosto de fazer porque a poesia é algo que você está ali, é momentâneo. Né? É diferente do romance. O romance você precisa ficar escrevendo, é vendo o que está certo, o que está errado Criando histórias, buscando informações Para uhum. Para você escrever O cemitério do bosque mesmo tem aquela Eu não sei exatamente onde que você está Mas em algum momento ele começa a citar a Namíbia Como uhum. um ponto da, Dos suicídios E aí eu precisei, eu fiquei acho que mais de 30 dias Vendo sobre as 13 Cidades fantasmas do deserto Sobre o uhum. deserto da Namíbia e... Toda a história da África. Então, o romance pega porque você tem que ficar pesquisando. Não é só você chegar lá e criar situações. Você precisa saber uhum. se aquelas situações são exatamente tá dentro do contexto verdadeiro das coisas. Né? Uhum.
0: Entendi. É, já, eu já estou nessa parte. Eu estou tô... capítulo 4. Quando. Aí tem a história lá do, do, do que aconteceu na Namíbia, na, na caverna, lá e tal. Tá. Nessa parte Sim. que eu estou.
1: Você já, já chegou na quando o Padre Enda chega na cidade? Na paróquia? Hum,
0: não, acho que não. Acho
1: que não. É, o, o Padre Enda... Na verdade, o Padre Enda ele é um exorcista. Hum. E é engraçado, Leandro, vou contar uma história rapidinha, que aconteceu e foi verídico Eu estava eu, eu numa festa aqui, do, numa casa de uma amiga minha, e a uhum. gente foi no sítio do Padre Miguel No sítio do Padre Miguel em Coutinho, Ele era exorcista E quando as pessoas morriam no exorcismo uhum. Ele tinha um critério Dentro desse, desse terreno E a gente foi lá visitar Foi eu, a Lala, uma amiga minha e o Bruno E, e aconteceram Algumas coisas estranhas Porque Foi numa sexta-feira santa E as pessoas falaram assim Ah, melhor vocês não entrarem em tal lugar e A gente foi visitar lá e, e um cachorro ficou na, na, na entrada não deixou a gente a gente passar daquele portão então eu embora e de madrugada eu namorava com uma menina e ela tinha me bloqueado a gente uhum. tinha brigado tal e ela entrou em contato comigo pelo celular vibrou uhum. e ela e essa passagem está no livro ela fala se aconteceu alguma coisa com você eu falei não por quê? ela falou ah, porque eu recebi ela trabalha com banda família dela não. E ela falou, eu recebi alguma mensagem que você não deveria ter onde você foi. E aí, uhum. pegou o lance do, dessa passagem. É engraçado que ela estava bloqueada no meu celular. Agora, como que aconteceu de ter entrado uhum. em contato? Então, aí, a inspiração do Padre Enda é inspirado na história do Padre Miguel, que foi um padre uhum. que, foi um que eu tinha
0: interessante então aí já adianta
1: né então você coloca as suas experiências dentro os livros então que você escreve Alguma sim algumas sim uhum. a, a Bruna que é a personagem principal na verdade dá a entender que é o Anderson né mas uhum. a Bruna é a personagem principal a Bruna ela eu me inspirei numa amiga minha chamada Bruna também que é fotógrafa tinha dread uhum. cabelo calma. é a, a Bruna que faz a, fez a fotografia do dos do livros ela é fotógrafa, então eu me inspirei nela, na personagem Então tem tatuagem E algumas passagens são reais sim Algumas uhum. passagens são reais porque fez parte de mim Criar vida para os personagens me fez reviver algumas coisas que eu precisava Ou eu entrava numa depressão ou eu criava personagens para uhum. tentar me tirar daquilo o cemitério do bosque para mim é um divisor de água Não só literário Mas como na minha própria vida mesmo
0: Entendi Bom, no caso você coloca Além das suas experiências Da sua personalidade Você coloca
1: nos seus personagens Ou não? Às vezes sim O negócio do rock and roll O Anderson e o O Anderson e o Dennis São personagens rockiros
0: Uhum.
1: Ele tem Tanto é que no comecinho lá O Anderson tá dentro do carro ele tá cantando Light Shout, que é uma música do Então eu uhum. pa, coloco algumas passagens Tem uma outra passagem também Que é de um amigo meu, Celso Barbieri Que ele é autor Ele é músico e tal E tem uma música dele muito legal E uhum. eu coloquei, quando eu escutei essa música Do, do Barbieri, eu coloquei O sentimento que eu, sim, que eu tive na, No momento que eu escutei pela primeira vez Na Bruna, na personagem
0: uhum. Entendi é, então eles têm seus personagens sempre tem um pouquinho de você ali, né? Principalmente essa parte de, do rock and roll e tal, toda essa parte assim mais musicalística, né? Digamos assim.
1: Sim. E não só, não só musical, né? A, a parte do eu, eu sempre considero que o, o terror, o suspense é algo, uma apatia grande do mercado. Todo mundo tem medo. Todo mundo desde quando nasce as pessoas têm medo. Precisa ser do sobrenatural Mas o medo é uma palavra que está na, na vida de todo mundo Todo mundo sente alguma coisa, medo do escuro Medo de morrer, medo de não acordar Então eu acho que a fatia grande do mercado O, o suspenso, o terror É algo que forte. Infelizmente Não sei por que aqui no Brasil Principalmente em termos de escritores Literatura, ela não é tão forte como, como fora do país Você é mais do que ninguém sabe disso
0: é, são, são poucos autores de terror, né, mesmo, assim, que, que existem que são nacionais, né, que são muito lidos, né. O que chega muito próximo, pra mim, é o André Bianco né? Ele escreve mais Sim. fantasia, né? Mas ele tem aquela pegada de terror tal, diferenciada. E acho que, tipo, entre, é a única assim de ele, terror, assim, que realmente vem na minha cabeça. Ele é até roubo, né? É, então. A, a Tom, eu acho que ele lançou. O, o, o último dele, acho que é Penumbra, ele lançou pela Roco. mas ele tem alguns pela Aleph também.
1: Quando eu tô escrevendo, eu não costumo ler. Uhum. Eu, eu não gosto de. Porque influencia um pouco. Até, até filme, que quando você tá. Você tá assistindo algum filme, principalmente daquilo que você tá escrevendo, uhum. acaba. Você vê uma frase, aquela frase já te inspira para fazer alguma coisa. Então, eu prefiro nem ver. Quando eu tô escrevendo, esse Belinda agora é meio ficção científica. né? Então, eu nem passo longe de ficção científica para não, não, não ficar inspirado em alguma coisa e achar que é cópia. Entendi.
0: Um, eu falo um pouquinho para a gente aí desse, desse novo, novo livro. É, é ficção científica, mas qual que é a pegada? É né? pegada espacial? Tem pegada
1: de terror? É, ela ele começa com uma pegada de um, de um lugar aqui na Terra que tem um poder de... Tem, tem, tem algum, algum fator num lugar, numa das montanhas, que ele recebe alguma energia de outro planeta. Esse planeta chama Melinda, que é o nome da personagem principal também. E até ela explica, né? Ah, meu nome é Melinda, exatamente por causa do planeta e tal. E nos anos 50, uma, um grupo de pessoas teve um contato ali e criaram uma cidade e essa cidade tem tem um canal direto com Melinda mas ninguém sabe disso ela começa a descobrir depois um certo tempo que ela vai para a cidade que ela começa a identificar porque ela passa metade da vida dela nas montanhas a família dela passava a vida nas montanhas mas eles não sabiam por quê agora ela começa ela adquire uma certa idade ela começa a receber algum um contato de uma pessoa de lá que se chama John o John é um menino que está na, na história, mas ele aqui para Terra ele é um menino Na no, no planeta dele ele é uma pessoa já completamente desenvolvida e tem um outro personagem também o Luiz, que é o que tem todo o contato, normalmente ele tem os contatos, essa terra são com ele, é que ele repassa a Melinda e a Melinda se perde em algum momento, porque a chamada do livro ela fala ela ela ficou presa entre dois mundos na Terra e o um... Em qualquer lugar do universo Então em algum momento ela vai ela vai sair de Melinda Ela vai tentar conhecer Os mistérios do espaço E aí é uma hora que ela se perde E aí vai ter aquela O lance né do, do Luiz, do John uhum. Tentar encontrar Melinda Interessante. É um negócio mais espacial Dessa forma
0: Tem previsão para terminar esse livro aí ou não? Não faço ideia né? <risos> ah.
1: Então Então eu tô naquelas dúvidas, sabe, quando eu comecei a escrever O Cemitério, aí foi 50 páginas, 100, 200, 300, 400, chegou, na, chegou a 465, né, no formato do Word lá, eu acredito que nada mais, né? E aí eu comecei, quando eu comecei a procurar a editora, aí todo mundo falava, você não divide, você não divide, tanto é que a Madras queria fazer uma trilogia, mas eu não quis, Aí eu falei, meu, não sei se vale a pena escrever livro tão grande Porque acaba saindo caro Se você for lançar independente Ou se você for pegar uma editora eles querem mexer uhum. E aí eu, eu fiquei meio na dúvida Não sei se eu faço coisas grandes ou não Mas eu vou estar escrevendo No momento que estão tá surgindo as ideias Eu calculo que vai dar umas 300 páginas 350 Então ela está com cento e poucas Acho que eu estou mais ou menos um terço do livro A não ser que apareçam mais ideias né? E
0: aí
1: você vai escrevendo
0: é por, por, isso que eu serve, por isso que eu gosto de planejar, né? Eu planejo a história, lá, tal. Aí se eu vejo que surge uma ideia nova, eu marco para um, um livro novo ou
1: uma continuação, né? Não sei. Enfim, então eu não sei. Meu, de verdade, às vezes eu penso assim, meu, eu não, não, não consigo me planejar. Eu uhum. não consigo porque para mim, às vezes eu não sei. Sabe que eu não gosto nem de mexer nas coisas que eu escrevo. Sim. Quando você começou a fazer correção lá de algumas coisas, você vai ter que mudar isso. Eu falo meu, mas ele já está pronto. O que está pronto não se mexe. Então eu tenho mais <risos> ideias assim. Entendi. E aí eu, é, e aí eu, eu sei que eu preciso quebrar esse estigma aí que eu tenho. Uhum. Mas é, eu vou, eu começo a colocar tudo na história só. Aí eu acabei quebrando um pouco porque eu estava escrevendo um, um conto desse que eu estou terminando agora. Uhum. Eu achei legal a história, mas eu vi que não, não precisava colocar muito. Tipo uhum. o Amor de Suzane, por exemplo, eu queria estender mais. Mas se eu estender ela ia perder um pouquinho o sentido alguns uhum. amigos falaram assim pô, ficou legal mas poderia ter mais mas eu acho que se tivesse mais ele quer um pouco do que eu estava do que eu estava que querendo exatamente uhum. às vezes as coisas têm que ser do jeito que é não adianta
0: é sim realmente bom é, voltando aí um pouquinho sobre sua carreira liter, literária né você tem algum arrependimento nessa sua jornada até
1: agora ou não eu fiquei muito tempo sem escrever eu tinha lançado o último livro assim oficial de papel foi o, o Flores de Inferno em 94, eu acho. E depois eu comecei só a escrever, escrever e lancei um livro chamado Rock and Roll do Rock ao Roll. Não um, uhum. sei tem tem exemplares só. Na verdade não foi nem vendido nada, foi só distribuído. Uhum. Então de lá para cá tipo 2008, 2009 eu só fui lançar alguma coisa. É, online, a história do salário mínimo Uma banda de heavy metal Em 2016, acho Então eu acho que o meu arrependimento É não ter, não escrevi, não ter escrito nada Num determinado tempo eu Fiquei muito tempo parado
0: Entendi é Bom, e por que você escreve? Por que, que você
1: começou a escrever? porque eu comecei a escrever? Eu desde pequeno Eu... Eu gostava... Sabe quando naquela época, não sei se hoje em dia, que eu percebo que eu não sei mais... É, eu gostava sempre de fazer redação. A gente fazia muita redação quando fazia, sei lá, no, no comecinho. E eu gostava muito de fazer redação. E eu gostava de criar histórias. E até que, em algum momento, uma professora minha, a Maura, de hum. literatura... Eu sempre falo isso para ela. ela. Eu tenho ela no Facebook... Ela, em algum momento, ela falou, você já parou para Você já percebeu que você gosta de escrever que você leva jeito para isso? Eu falei, não. Ela falou, então, se atenta. E aí, eu comecei a mostrar umas coisas que eu, que eu escrevi, assim, mais poemas e tá? tal. E ela falou, meu, você começa a escrever começa a guardar suas coisas. E, nesse momento, eu falei, nossa, eu acho que eu vou ser escritor. Eu tinha 17 anos, 18 anos, mais ou menos. Uhum. Mas aí, foi só... Foi só coisa que passa na cabeça de adolescente mesmo, né? Em algum momento da minha vida que eu comecei a escrever histórias mesmo, eu falei assim, olha, é verdade, ela tinha razão. Não que a gente sempre acha, né, que a gente consegue fazer alguma coisa, não que que eu seja assim, ó, oh, oh. mas eu gosto de escrever, eu, eu me considero escritor e considero, eu acho que eu tenho boas ideias, posso não passar, às vezes, essas boas ideias no papel, mas a gente vai... Aprendendo, né? Por tempo. Entendi. Bom, e a gente é... tem editor para isso, viu, Leandro? Entendi?
0: A gente Entendi. tem editor para isso, viu? É, o problema é que você, quando você não escuta o editor, né, fica difícil. Não, é
1: de aviso. não então eu estou escutando assim. Ó, e eu acho que eu sou fácil, viu? Porque às vezes você fala alguma coisa, eu não critico muito, não. Eu conheço gente que fala assim, não, não, vou mudar. Mas eu acho que, que precisa mudar assim, porque nem todo o <risos> entendimento que eu tenho. Vai conseguir passar, é aquela coisa, né? Na minha cabeça, ela uhum. funciona. Na cabeça dos outros Sim, não.
0: É. É, não. É, uma vez eu vi um vídeo do, do pessoal que faz, se me lembro, Star Wars, quando o George Lucas tava produzindo um, acho que é o The Clone Wars, né? Ele falou, ele chegou assim pro, pro cara que fez o, o texto, né? Fez o roteiro. Aí fez, fizeram a animação e então tal, chegou assim. Me explica isso aí, não entendi. Aí o cara, aí o, o, o roteirista falou assim: Ah, é por causa disso, disso, disso Ah, tá. Então você vai estar sentado do lado do seu da pessoa que está assistindo para você explicar isso. Porque assim, não dá para entender o material pronto e você não tá lá para explicar. Então você tem que contar a história de uma maneira que as pessoas entendam, que as pessoas é, é, que você não precisa estar lá para explicar, entendeu? É, eu não sei se eu consegui passar a ideia que, eu que passar, Sim. mas é uma história que eu ouvi. E que sempre, me, sempre que eu vou escrever, eu penso nisso. Eu, falo assim, ah, eu preciso escrever de uma forma que a pessoa não precisa de mim do lado para explicar para ela o que tá acontecendo. Esse Mas eu, você não acha
1: teu... que às vezes... Você não acha que às vezes as pessoas precisam ter uma... Você deixar alguma coisa no ar para que...
0: Ah, não, claro.
1: Que ela
0: claro. possa pegar? Não, claro. Sim. Não, com certeza. Você tem que, ter, tem que ter aquele mistério, tem que ter alguma coisa que a pessoa vai o gancho, né, o que vai capturar a pessoa, mas se você não consegue transmitir, contar a história, é... contar, se não você contar, se a pessoa termina termina aquela história e fala assim, ah, entendi o que aconteceu, também não, não, não funciona, até a história tem que estar tá bem amarrada, chegar lá e a pessoa tem que entender o que você está querendo passar, ainda tem que ser a mensagem que você está tentando transmitir por aquela história. Não necessariamente a mensagem, mas que nem que seja só a... a, a, a... Na mensagem assim do tipo aquela. A, a, o que você quis contar. Entendeu? Então mesmo que fique coisas em abertas coisas no ar, a, você tem que entender o que tá acontecendo. De uma forma ou de outra. Entendeu? A pessoa tem que entender a história sem você precisar explicar para ela. Entendeu? É. Mesmo, que, mesmo, mesmo que fique subjetivo. Então, tipo, sei lá, por exemplo, é.. é a, um exemplo bem bom, mas tipo, a espada da pedra lá, por exemplo. O... Você não precisa falar, precisa, precisa contar a lenda da, a lenda da espada da pedra, que quem pegar é rei. Mas tipo, se, se a pessoa que pega a espada vira rei, você meio que deixa entendido aquilo, entendeu? Então você precisa recontar aquilo. Enfim, eu não, eu não sei se eu estou conseguindo passar a ideia que eu estou querendo passar. Mas é, é basicamente isso: tipo, você tem que contar a história sempre, se você precisa explicar para a pessoa entender. É porque você não, não contou direito Digamos assim, faltou informação ou houve... Enfim, acho que fal... é mais é, é, Falta informação ou as informações estão Confusas sim,
1: sim. Ah não, a confusão Eu acho que muitas vezes as confusões Elas se dão exatamente por Aquilo que eu te falei Você não é. tem um, é, um Exatamente O planejamento que você falou é, hum. Às vezes você encaixar Coisas, eu acabo O, o cemitério é uma, uma das coisas assim às uhum. vezes eu encaixava, eu falei nossa, existe uma história legal. Vou contar uma história lá, por exemplo, da montanha que que ela encontrou um personagem que tomava conta, né, um personagem místico que tomava conta da história, tal. E ele começa a contar uhum. a, a história da montanha para ela. Mas em algum momento eu estava revendo esses dias, eu falei nossa, as datas não batem, Por quê? Porque você uhum. encaixa e acaba perturbando um pouquinho. o leitor, exatamente porque ele vai falar, ah, por que essa data está aqui e aconteceu isso do outro lado? Então, é, é fazer um cronograma perfeito para que não aconteçam as coisas.
0: Sim, é, tem que ter uma, uma linha do tempo, né eles falam, tem que ter a linha do tempo para tudo se encaixar.
1: Linha
0: do tempo. Bom, é isso. Você tem alguma, alguma última coisa que você queira dizer para quem está assistindo, para quem vai ficar aí gravado, né? para o pessoal que está depois no Instagram?
1: ah não é, é, eu não sei eu, eu entrei agora nessas né sabe quando você fala assim não agora é a hora de pegar filme mesmo para escrever eu acho que o, o, o legado eu acho que o legado do conto de lendas foi uma coisa bacana porque ele ele sabe quando você tem um divisor de águas eu sempre falo isso né para mim o cemitério do Boston é um divisor de águas Apesar que ele precisa rever algumas coisas, como você falou, mesmo, a gente vai estar lançando ele, sei lá, é, março, não, abril ou maio, né? Que Deus, Deus queira também que não tenha nenhuma pandemia até lá, né? Porque o conto de A gente estava esquematizado, né? Com a, com a Livraria da Vila, né? E aí entrou a pandemia, enfim. Mas eu gostaria que desse tudo certo e as pessoas entendessem que a gente que escreve é uma profissão. Uhum. Tem muita gente que, que fala, aí o que você faz? aí ah, eu escrevo, sou escritor tal tá? tal, mas você não trabalha? Eu acho que a gente teve, o, o autor brasileiro deveria ser mais reconhecido. Eu uhum. acho que a, a literatura brasileira tem excelentes escritores deveriam ser mais reconhecidos A gente peca muito em não divulgar. Eu tenho divulgado bastante, né desde que a gente assinou o contrato. Eu tenho divulgado a Dinha, eu tenho divulgado alguns amigos, a própria Rita Galone. mesmo. Então, eu acho que a gente precisa divulgar o nosso material. Nós, brasileiros, nós temos criatividade, assim, absurda. Mas eu não entendo por que uma pessoa paga 100 reais num Stephen King e não paga 30 num conto de lendas, por exemplo. Ou um cemitério no bosque, 50, 60 e vários outros escritores que a gente tem você escreve, o Zé Luiz nós temos escritores nós passamos histórias também nós contamos histórias não só as histórias que a gente cria mas as histórias que a gente vive não Sim. vejo diferença nenhuma para um escritor famoso então, acho que o que eu gostaria mesmo é que as pessoas se apegassem mais a trabalhos nossos, a pessoas que estão em contato com a gente eu percebi bastante que as pessoas preferem comprar livro com a gente mesmo, porque Sim. submarino, americana, fala ah, mas como é que eu vou fazer para auto... ter autografado, as pessoas gostam disso então ter uma pessoa que faz parte de algo para ela que a gente representa as pessoas escrevendo então muitas coisas que a gente escreve faz parte de alguém então eu gostaria só que as pessoas dessem mais valor e apoiassem mais e divulgassem mais a, a nossa literatura. Esquece um pouquinho. Lógico que é legal você ter Stephen King, etc. Mas a gente também trabalha com isso. As nossas histórias também são boas, tanto quanto o monte de escritores estrangeiros.
0: Bom, galera, só concordo aí com o que o Carlos está falando, mas é valorizar um pouquinho mais a literatura nacional. Tem muita coisa boa né misturada aí nesse esses autores, né? tem muita coisa boa, muita história boa pra contar e pra vocês lerem. Bom, galera, então é isso aí, é, vamos encerrar por aqui, né, Cláudio? É, muito obrigado né pela sua participação, esse vídeo eu vai ficar consigo. disponível... Ne... Perdão. <risos> é, esse vídeo vai ficar disponível no IGTV, né, do nosso Instagram, então quem quiser depois é só ir lá assistir, comentar, Se tiver alguma pergunta, já pergunta, que a gente responde também, eu passo pro Cláudio, tem o um Instagram dele também, ele vai estar marcado lá, quiser perguntar pra ele. E é isso aí, galera, mais uma...
1: É uma coisa e pega que... menos pesado, viu, no cemitério do bosque, Olhando? Oi, não entendi. Pega menos pesado no cemitério do bosque. <risos> eu, tô, eu tô imaginando que você vai mandar um monte de coisa assim, reclamando, criticando, corrigindo.
0: <risos> Olha, eu vou, eu vou confessar que eu fiz bastante comentário nele. Tem bastante coisinha a de desarrumar, principalmente nos primeiros três capítulos. Eu
1: Ele não está... gosto do começo eu Não gosto. Não sei porque eu... O, o, é engraçado, né? Que o, o Contos e Lendas começa com um conto legal. Eu gosto do começo do, do Contos hum. de Lendas, porque ele começa com a mão de Suzane. Mas o Cemitério uhum. do Bosco, os três, quatro capítulos, eu não, não sei, não gosto, mas enfim. É, então, ah, eu, vou,
0: eu vou te passar, passar nos comentários, você vai dar uma olhadinha você vai ver o que, 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 que tá faltando ali, né? Principalmente para deixar o, o começo mais interessante, né? Correto. Mas é isso, galera. Então, boa noite a todos aí, um forte abraço. Nos vemos em
1: breve. Falou, um abraço para todos. Valeu, Leandro. Um abraço. Tchau.